0: Este es el Pizolante Podcast. Una conversación abierta con líderes y profesionales que trabajan por hacer crecer el impacto positivo del sector empresarial en América Latina.
1: Hola a todos, mi nombre es Ana Cecilia Varela, soy coordinadora regional en Pizolante y quiero darles la bienvenida en este nuevo episodio de Pizolante Podcast. Hoy vamos a hablar sobre oficinas familiares o family office. Y para eso tengo el gusto de presentarles a Felipe Bosch. Él es accionista y director familiar de la Junta Directiva de CMI, Corporación Multinversiones. Es representante familiar de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y la Fundación Isabel Gutiérrez de Bosch. Y además es presidente de Loza Group, una de las primeras oficinas familiares en la región, con más de 30 años de experiencia. Felipe, un gusto tenerte hoy con nosotros. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Felipe. Cuando quisimos empezar a hablar de, de oficinas familiares no se nos ocurrió una mejor persona a la cual invitar a, esta, a este podcast a hablar de, de este tema y a ti, básicamente por la historia que hay detrás en tu familia este, y todo lo que implica para ustedes esa motivación de, de construir un family office. Así que lo primero que, que me gustaría preguntarte es este, que le contaras un poquito a nuestra audiencia de dónde surge esa motivación y, y un poco qué significó para ti.
0: Sí, bueno, la motivación surge realmente de la necesidad. Eh, pero dicho eso, un, un, lo que conocemos como, como un family business eh, puede tener varias, varias aristas y al final, pues el, el tema es de, de, de la oficina familiar, el family office, eh, surge porque hay una fundadora que, que para siendo mi, mi, mi madre. Eh, yo tenía 12 años cuando mi padre muere. Y eh, muere en un accidente aéreo con su su cuñado, que en ese, pues, y y, y, y mi madre para perdiendo al esposo y a su hermano pequeño, a quien ella amaba muchísimo. Ella es la fundadora básicamente del family office y su padre es el fundador de las empresas del grupo nuestro que hoy conocemos como Corporación Multinversiones.
1: Felipe, tú sabes que una cosa que siempre me ha encantado de la historia de Loza es el papel de tu mamá, ¿no? Básicamente porque los que conocemos un poco la historia de Doña Isabelita, este, vemos a una mujer guerrera este, que contra todo pronóstico estaba situada en su tiempo, ¿no? Eh, y en cómo ella fue capaz de, de liderar ese cambio, esa transformación, sobre todo viendo el problema que, que ella estaba enfrentando en ese momento en cuanto a la gestión del liderazgo y cómo quería prepararlos a ustedes este, para que esa transición a las siguientes generaciones fuera mucho más sencilla, ¿no? Cuéntanos un poco de, de ese papel de tu madre este, y lo que de alguna manera ha representado para ustedes en, en la constitución de los, o incluso de las organizaciones.
0: Sí, claro, bueno, cuando este accidente sucede, que donde ella pierde a, a, a su esposo y a su hermano pequeño, ella tenía 43 años, y, y era una ama de casa, como cualquier otra ama de casa en cualquier ciudad de Latinoamérica, con sus temas eh, complicados de, 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 de mil cosas, pero eh, en términos generales una una persona totalmente normal. Pero le pasa esto, y eso la posiciona a ella sin querer queriendo realmente en una posición de, de, de liderazgo total, a nivel de empresa y también a nivel de, 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 de madre, teniendo cinco hijos. Yo tenía 12 años eh, y mi hermano grande tenía 22 eh, obviamente sin carreras todavía, ninguno de nosotros y con un reto muy importante en la vida que era empezar a ver y a entender cómo sacar adelante, por un lado, las empresas eh, y por el otro lado, pues, eh, la familia también, ¿no? Pero ella nos marca definitivamente porque le toca, eh, le toca un rol al cual no estaba acostumbrada para nada. Eh, a ella le daba y nos contaba, me recuerdo muchísimo, nos contaba que le daba, le daba pena hablarle a la gente, le daba muchísima pena menos hablar en público, eso jamás, eh, pero, pero, pero le daba pena incluso eh, estar en un ambiente social y, y, y voltearse con alguien y sacarle una conversación. Eh, de esa mujer de 43 años surge, creo yo, una gran líder nacional Eh, a partir quizás de los 45, 46, cuando ella no solo deja, pues el dolor nunca se pierde, ¿no? pero pero deja atrás eh, el miedo, quizás puedo decir, y eh, se empodera en términos de liderazgo con un reto incluso personal antes que nada, y luego pues obviamente sacar adelante a sus sus cinco hijos, como, como ella bien decía. Eh, es una transformación increíble, hasta llegar a ser pues la presidenta de nuestra fundación, de Fundación Juan Bautista Gutiérrez, ella llega a ser presidenta de la fundación, creo que cuando tenía 55 años, o sea, más o menos 10, 12 años después de, de, de lo del accidente, y está en ella, en ello, eh, pues en los próximos 35, 38 años de su, de su vida, ella muere a los 89, y y está en esto, o sea, lo hace parte de su alma y parte realmente de su vida. En el transcurso, obviamente, hay muchísima escuela de liderazgo, de amor, de, 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 de madre, de abuela, de bisabuela, deja muchísimos bisnietos, eh, 19 nietos, y, eh, y estos cinco hijos que obviamente le, pues, le tratan de seguir la huella, siendo, como decía al principio... Eh, haciendo todo lo que podemos, pues con, con valores y principios eh, que nos marcan de por vida.
1: Qué bello esto que nos cuentas. Este, Tú sabes que pensando un poco en, y reflexionando sobre lo que estabas contando, el valor de la familia, ¿no? Y cómo en, en un family office, este, que suena obvio, ¿no? Que al final es una oficina familiar que lo que busca es de alguna manera contener y, y guiar a la familia en la toma de decisiones y, y el liderazgo de futuro. Qué importante es el rol de cada uno de los miembros que, que de alguna manera forman parte o hacen, o hacen posible esa oficina familiar, ¿no? Pensando un poco en eso y en, en el rol de tu mamá este, y en tu rol, me gustaría que de alguna manera pudieras contarles a, a nuestra audiencia qué hace el presidente de una oficina familiar, de, de qué se ocupa, ¿no? O sea, ¿Cuál es realmente el, el... ¿Cuál es el business detrás de la oficina familiar y, y del rol del representante familiar?
0: me eh, puedo contar que cuando o sea desde desde la muerte de los de los de los padres porque digo los padres porque porque nuestros socios son los primos no o sea los hijos de de de, de este tío que muere con con nuestro papá eh, desde ese momento yo creo que todos heredamos y la verdad que sin querer pero heredamos una una cultura de trabajo a muy corta edad y yo no fui la excepción eh, yo voy a Estados Unidos eh, temprano a sacar, eh, pues termino el colegio, pero después me voy a Estados Unidos a sacar eh, mi carrera eh, y termino con una maestría en negocios internacionales. Eh, negocios internacionales porque en nuestra mente siempre hay sueños y el sueño en ese momento era poner un, un, un pollo campero en cada ciudad del mundo. Eh, hoy, como como anuncio aparte eh, creemos que en agosto septiembre va a haber el, el campero número 100 en los Estados Unidos eso es una nota relevante eh, y va a ser el creo que 450 a nivel mundial o sea que no 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 es no es menor eh, pero he dicho lo anterior o sea desde muy tem- y eso no lo hago yo obviamente eh, es un esfuerzo de muchísima gente y en especial eh, de, de, de los líderes de la familia que están a cargo de, de desde hace muchísimo tiempo de este tema de, 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 las, de las empresas operativas. Y a mí, yo trabajo en Campero 15 años, o cerca de 15 años, pero entiendo dos cosas que creo que son relevantes en, este, en esta plática. Entiendo una, que es que eh, cuando uno es un familiar dentro de un eh, negocio familiar, eh, uno es un profesional con, con una carrera pues eh, yo saco mi, mi, mi maestría como comento eh, lo mejor que puedo con excelentes notas, calificaciones y, y, y estoy apto para trabajar en el mundo empresarial lo hago como un sueño pero cuando llego a cierto punto veo que también hay otra parte del empresario de, de, de un negocio familiar que es muy relevante y que es básicamente el patrimonio que uno va generando, y no solo uno, sino hermanos, primos, y, y que se va generando básicamente porque hay un, hay un éxito eh, a nivel operativo en el, en el negocio, digamos, familiar. Pero ese patrimonio eh, empieza a ser relevante y de alguna manera antes pues lo mirábamos como, como así, ahí está y que siga. Pero también nos empezamos a hacer la pregunta en aquellos años, ¿Qué pasa si le ponemos atención? Si le damos cariño y le ponemos atención y le damos un toque de, profus- de profesionalismo y lo llevamos a, otro, a otros niveles. Y realmente ahí nos empezamos a dar cuenta que para hacer eso nos hacen falta muchísimas cosas. Esa es la primera. O sea, el, el tema de en un, en un negocio familiar operativo, alguien, algún otro profesional lo va a poder hacer, tu trabajo lo va a poder hacer igual a ti o incluso mejor. Y por el otro lado, enterarte, saber, entender que no solo tienes que tener esa responsabilidad, sino sin querer tienes la otra, que es el tema de tu patrimonio, que nadie lo va a hacer por ti, porque eso sí no es delegable. Es un tema que o lo haces tú o no lo hace nadie. O lo hace en tu hermano, pues, pero no lo hace nadie más. Y por eso es la decisión de empezar a hablar ya de una manera formal y, y profesional de pues generar una oficina familiar que vea todos estos recursos y, esta, y este patrimonio ya de, de manera más, de forma diaria y de manera más profesional.
1: wow wow ¡Qué interesante! Tengo, tengo ahí dos, dos temas que quiero tocar. El primero tiene que ver con, con la diferencia, ¿no? Entre una oficina familiar y una empresa familiar. Porque creo que son conceptos que si nunca te has familiarizado con ellos te podrían confundir, o sea, podrías empezar a, a creer que son lo mismo y tú estás marcando una clara diferencia entre... Bueno, al final, la empresa familiar, bueno, es el business y la oficina familiar se encarga del patrimonio, ¿no? Se encarga de alguna manera de proyectar esa, esa visión a largo plazo de la familia pensando en, en, en la visión de futuro, ¿no? De, de lo que va a quedar para las siguientes generaciones. eso me parece maravilloso. Y la siguiente cuestión este, que, que, que me encanta que ponga sobre la mesa tiene que ver con la historia. Eh, yo echando aquí un poco de cálculos, claro, cuando todo esto inicia, para ustedes, que son hace 30 años atrás, este, no debería haber mucha, mucha gente hablando de oficinas familiares, ¿no? O sea, los veían como los bichos raros. ¿Cómo fue un poco este tema?
0: <risa> no, yo creo que, o sea, las oficinas familiares, depende en qué, en qué lugar de, geográfico del mundo estés, pero las oficinas familiares en, en lugares como Europa, Estados Unidos, o sea, tiene muchísimos años, muchísimo tiempo de, de, de existir, y, eh, y, lo, y, y nos llevan todavía una, una, una guía, pues muchísimo tiempo antes, ¿verdad? Nos llevan una guía enorme. Eh, tal vez ahí lo, lo importante, sí, 30 años que suena mucho ahora, pero, pero eh, no es tanto, y, y tal vez la evolución, empieza por, eh, de una oficina familiar, empieza por llevarte una cuenta, digámoslo, es es como la manera natural de empezar una una oficina familiar que que muchos lo hacen eh, también como una una cuestión de necesidad. Eh, Necesito llevarme las cuentas personales y eso en en el negocio operativo pues mucha gente lo hace también, pero no es que sea la, la mejor práctica, ¿no? Eh, la mejor práctica es pues voltearte y, y, y generar una pequeña oficinita, puede ser incluso en la oficina de, de, del negocio operativo, pero tener un encargado que te lleve tus cuentas en donde en donde empezando por tus ingresos personales o, o ya ingresos familiares que pueden generar dividendos o recursos que vengan del negocio operativo. La cuestión es que poco a poco esa contabilidad que se debe de empezar a hacer puede ir creciendo en cuanto a, en cuanto a por decirlo de alguna manera, utilidades. Y esas utilidades eh, son recursos que si no se invierten bien, sino que solo se gastan en carros, en casas, en aviones, en lo que sea, pues eh, o incluso hay gente que, que lo gasta también en, en negocios que eh, mira como potenciales pero que al final no tienen, o sea, son más un, un gusto el, el tenerlos, el hacerlos, que el que se de, haga con una visión empresarial estratégica de que puede ser un negocio que puede pues, eh, generar una, una cuestión, pues un, un calado más importante. ¿Verdad? Lo vemos en todos lados y, y, y el... Y el y el profesionalizar, por eso, el profesionalizar esas, esa, esa pequeña oficina, desde el principio, sí puede marcarte de una manera importante.
1: Mira, y cuando hablas de, de las inversiones, este, que me encanta, eh, te pregunto, sobre todo pensando en, en aquellas personas que nos escuchan, que a lo mejor tienen una empresa familiar, pero todavía no, se han da, no han dado el paso al tener un family office, o que se están planteando ordenar un poco este tema en sus respectivas familias, cuando tú hablas de inversiones, eh, la oficina familiar invierte en cosas relacionadas a la empresa familiar o puede tener una diversidad de inversiones en otros temas que a lo mejor son relevantes para la familia. ¿Cómo es un poco esa toma de decisiones?
0: Wow, qué pregunta. Lo que pasa es que <risa> para llegar ahí, eh, para llegar ahí realmente lo que lo que nosotros hicimos, yo te puedo te puedo hablar de nuestro caso porque porque a, es una pregunta muy amplia que tiene y debería de tener muchísimas respuestas. Y, y, y no que una sea mala y la otra buena. Es es simplemente yo puedo hablar de, de nuestro caso porque es el que conozco. Lo que nosotros hicimos fue básicamente eh, juntarnos y decir, miren, lo que necesitamos antes que nada es un protocolo familiar. Eso lo lidera mi, mi madre. Eh, ya teníamos una oficina familiar en donde básicamente lo que que hacíamos era llevar una cuenta, como como comento. O sea, esa es la manera como nosotros empezamos producto de una necesidad. Necesitamos saber eh, qué tenemos, o sea, en cuanto a a recursos monetarios, o sea, con qué contamos Eh, y y cuántos dividendos o cuánta utilidad o o los diferentes eh, eh, nombres que pueda tener... Eh, lo que nos da un negocio operativo a, 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 o, o, lo que le, o lo que le da a una familia empresaria familiar un negocio operativo. Y poco a poco pudimos ver que llevando una cuenta nos dábamos eh, perfectamente cuenta, valga la redundancia, pero es, ll- ll- llevar la cuenta nos, nos dio información, por decirlo de alguna manera, de, eh, de cuánto y qué teníamos año con año. Pero además nos da información de cuánto dejamos de tener en el modo de gastos. Y, y al final, ¿cuánto queda en esa, en esa cuenta? Y, y poco a poco vamos viendo que no solo la necesidad de, de, de contar con, 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 pues con una rendición de cuentas, pero también el ponernos de acuerdo con la mamá primero y después con los hermanos también para ver eh, pues, temas de cómo, cómo, cómo separar los bienes y cómo de alguna manera no malgastar, no no generar negocios incluso con los cuales pues no son estratégicos, sino más bien eh, son un, nosotros usamos, utilizamos la la palabra berrinche, son un berrinche de alguien, eh, etcétera, ¿no? Entonces, al final, con el liderazgo de de nuestra madre, eh, se genera un, un protocolo familiar. En ese protocolo familiar lo que, lo que hacemos es poner las reglas del juego y marcamos la cancha de una manera en la que independientemente de quién se sienta mal o bien eh, tuvimos la suerte tal vez de contar con nuestra madre porque era lo que ella decía y era difícil rebatirlo, ¿no? Pero yo lo puedo pensar en que cualquier familia lo puede hacer incluso sin el fundador o un líder como puede ser un padre o una madre eh, con sus hijos. Creo que puede ser entre manos pero sí lo que recomiendo siempre es tener a alguien, un asesor, que ya lo haya hecho antes, a alguien que realmente eh, guíe el proceso para no cometer errores eh, infantiles, por decirlo de alguna manera, o errores que no nos van a llevar a un derrotero eh, que es el que al final queremos, en donde todos nos sintamos pues lo suficientemente cómodos para, para pertenecer a una familia empresaria y generar y seguir generando pues un negocio operativo con una, con una carga y lo tengo que decir así, con una carga emocional, con una carga de recursos económicos, pero que también nos lleva a cargas emocionales que en muchísimas familias se determinan pues en enojos, en problemas, en rupturas incluso.
1: Wow. ¿Cuántas cosas? <ríe> pienso, o sea, te escucho y pienso la importancia de la comunicación, ¿no? O para que todo el mundo se, se entienda y, y esté alineado. Este, y la importancia de los valores, ¿no? De alguna manera, o sea, tener esos, esa visión o ese norte claro de las cosas que son importantes y las que no, para que la familia permanezca unida. Eso yo creo que, que tal como lo, lo relatas tú y, y, y como te he escuchado en otras conferencias o eventos, creo que es uno de los elementos más, más importantes que deben tomarse en cuenta, este, incluso más allá de, del beneficio ¿no? que se pueda generar. Y ahí una cosa que mencionamos al principio, que es el tema del protocolo familiar. ¿Qué, qué es un protocolo familiar? O sea, de alguna manera y, y de forma sencilla, no o sea, ¿qué, ¿qué implica?
0: Yo creo que, eh, lo que se oye terrible la palabra, porque ya media vez te dicen, o una vez, porque no hay medias una vez te dicen eh, protocolo familiar, ya estás hablando de temas legales. Y asusta. Nosotros le llamamos carta magna. Eh, que básicamente para haciendo lo mismo. Pero el tema es poner las reglas, o sea, marcar la cancha. Eh, qué negocios sí, qué negocios no. Más, más, qué negocios no. Eh, pueden estar muy fácilmente en una, en, una, en una carta magna. Nosotros, por ejemplo, tenemos el tema de negocios que tengan que ver con alcohol, con la venta de licor, con la venta de, con la venta de, o sea, de, de
1: sí, de, 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 de cosas que poco éticas, ¿no?
0: Pues no, pues ¿No? no poco éticas porque el licor, pues al final, yeah. pues, eh, verdad, no, no es que sea ilegal vender licor, licor, no, o cigarrillos tampoco es ilegal, pero no es nuestro, no es nuestro, no es nuestro mundo o nuestro giro de negocio Sino que más vamos por temas eh, un poquito pues eh, alimenticios o puede ser eh, generadores de bienes raíces o lo que sea mm. o y, y ahí hay un mundo enorme no de de, de de miles de posibilidades de negocios pero al final que no sean casinos que no sean eh, temas de discotecas o o, o, o temas que eh, bares o, o cosas que nos lleven a eh, poder llegar a tener de eh, alguno de los miembros familiares una vida que sea muy fácil de llegar a que sea desordenada. Eh, uh-huh. Eso es un poco lo que... Y eso sí lo, 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 lo inició, pues la idea la inició mi madre y, 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 y nadie le podía decir que no. Eh, de hecho, tengo un hijo que vino conmigo en algún momento y me dice, mira... Eh, nosotros estamos con unos amigos y estábamos hablando de la necesidad de, de, de que en Guatemala necesitamos una discoteca nueva, porque solo hay una en donde va toda la gente y a, <risa> ya, ya nos aburrimos. Entonces, yo le digo, bueno, tus amigos que la pongan, porque tú no podés <risa> ¿Y por qué no? Porque nuestra carta magna no lo permite. Y ahí se entera él de que teníamos una carta magna, ¿no? Pero bueno, eh, son cosas, ¿verdad? Que te marcan y que, te, y, que te, y que realmente te encuadran en una posibilidad de hacer negocios en un ámbito, en un ámbito, pues, en cierto ámbito y no hacerlos o dejar de pensar en poder hacerlos en otros.
1: Y de alguna manera creo que ordena esa, esa visión de futuro, este, de a dónde de va la organización, ¿no? O a dónde queremos que vaya la, la visión familiar. Este, en ese sentido, eh, pensando un poco en, en Loza ¿no? y en, y en las, los activos que tiene, cuéntanos un poco qué cosas han sido importantes en en la visión de de liderazgo de de generaciones en generación, o sea, cómo de alguna manera los ayuda a marcar esa ruta pensando en en esa preparación de futuro, en inversiones, en innovación, en contribuir a lo mejor a la empresa familiar explorando alternativas o temas alternativos que, que de alguna manera puedan incentivar el negocio.
0: Yo, yo cuando, cuando alguien me hace esas, este tipo de preguntas, o sea, la forma fácil de entenderlo es, uno tiene un, un negocio operativo familiar, eh, pero ese negocio no puede estar en, o sea, está, está bueno. en ciertos ámbitos de la economía, pero no puede estar en, en muchísimos, ¿verdad? O en todos, por más que abarques, por más que, que sea un grupo corporativo grande. con diferentes líneas de negocio, nunca vas a abarcar todo lo posible que hay. Eh, Entonces siempre van a venir oportunidades de negocio eh, que mm, en la parte operativa ni siquiera vas a verlas. Y y, y cuando te enteras, alguien más lo hizo y alguien más eh, fue exitoso en alguna u otra de alguna u otra manera, en otros ámbitos empresariales. Eh, y eso es lo interesante tal vez de destacar cuando uno piensa en una oficina familiar, porque si bien hablamos en la oficina familiar mucho de preservación del patrimonio, podemos también hablar de crecimiento del patrimonio. Y... Eh, y yo lo, yo lo resumo de esta manera. O sea, muchos pensamos en la oficina familiar para que nos lleve la cuenta y tener una especie de portafolio de seguridad. Como, como, como bien decimos, países latinoamericanos siempre problemados políticamente. Eh, de alguna manera, tu portafolio de seguridad eh, tiene que ver con si pasa algo en el país, tú vas a tener algunos recursos guardados para poder emigrar a otras latitudes o para poder hacer eh, cambios estratégicos en donde vives o, o la familia o qué sé yo. Eh, y así empezamos nosotros, con un patrimonio, con un portafolio de, de seguridad. Y llegó un momento en el que realmente ese portafolio de seguridad ya no podíamos llamarle portafolio de seguridad, era más bien un portafolio de crecimiento. Y luego lo que ya bajo el liderazgo, pues bajo mi liderazgo en Loza, lo que generamos fue ya, obviamente, un un nuevo nombre a la oficina familiar. Ahí es donde nace este nombre de Loza, que luego les cuento de dónde viene. Pero eh, básicamente lo que generamos es otro grupo de empresas totalmente diferente eh, al, al grupo operativo, y lo que sí tenemos en este otro, digamos, grupo de empresas son también otro tipo de reglas. Como por ejemplo, no vamos a operar un negocio, pero sí vamos a ser accionistas eh, minoritarios activos, en algunos de ellos. Y en otros vamos a ser simplemente accionistas pasivos, en donde lo que sí haces es una, una decisión de inversión y luego, pues, obviamente... Eh, le llevas, le llevas muy de cerca la, la cuenta a esas, a esas inversiones. Eh, lo que más nos gusta acá, tal vez, es eh, eh, inversiones directas, en donde básicamente para siendo un, eh, un accionista minoritario, como ya digo, activo, en donde posiblemente incluso, en, de, de hecho en algunas sí, pero en otras no, tenemos una CIA, por ejemplo, en, en eh, juntas directivas. En otras empresas, también siendo un un, eh, accionista minoritario activo, no necesariamente tienes que tener una una CIA en juntas directivas, pero pero lo ideal es, es, si no es en junta directiva, por lo menos es a nivel de algún algún comité de inversión o de algún comité cabalmente de innovación o o estar cerca de alguna manera de la inversión que que se hizo. Pero así es como lo vemos y y nos ha llevado a... nos ha llevado obviamente esta forma de pensar a otras latitudes en donde no opera el, 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 la compañía, pues la corporación, el grupo operativo de empresas no opera en, en países, eh, por lo menos en nuestro caso, no opera en Europa, no opera muchos de los negocios que nosotros hacemos, no operan en Estados Unidos, en México, etcétera, ¿no? Y, y de alguna forma, al final del día, lo que, lo que vemos es que cabalmente podemos llegar a tener diferentes paneras, le decimos nosotros en donde hay un tipo de panes en esta panera, pero hay otro tipo de panes en esta otra panera y, 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 y eso te da muchísimo juego de cintura y te da eh, obviamente ya no es un portafolio de seguridad es un portafolio como yo, como yo comento, es un portafolio eh, financiero de crecimiento y de, eh, de generar realmente otro grupo de de empresas quizás más sofisticadas con otro tipo de accionistas en donde conllevas otro tipo de riesgos y conlleva un, otro, otro, otra cantidad de otros, de otros temas una vez no seas tú el que maneja y opera esas empresas.
1: Claro, además este, me imagino que, que también todo esto depende un poco bueno del el tamaño de la familia y el volumen de, de las inversiones, pero al final creo que lo importante en, en tu reflexión tiene que ver con planificarse, ¿no? O sea, ordenarse, este, visualizar ese, ese valor a largo plazo de, de lo que se quiere conseguir de alguna manera y, y cuál es la, la visión de futuro para la familia este, y empezar a, a ordenar un poco la, las reglas de juego, ¿no? O sea, ¿dónde sí, dónde no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cosas vamos Cabal, a tener en cabalmente,
0: cuenta? Cabalmente, es que, es que todo empieza por este gran acuerdo, ¿no? El, el, uh-huh. Es que si no hay acuerdo no pasa esto. O sea, lo primero es un gran acuerdo de hermanos o un gran acuerdo de socios o un gran acuerdo de la familia empresaria. Eh, Ahí empieza todo, porque si no existe ese acuerdo, claro, si no hay un, cabalmente, esta carta magna o o este protocolo familiar, claro, que no, vamos a ver, que no no es el protocolo familiar legal el que estoy hablando, o sea, porque, porque hay protocolos familiares, hay un trust que es legal y que cumples ciertas reglas. Sí está, eso está excelente. Pero si eso no lo llevas al ámbito familiar en donde realmente hay un acuerdo real de reglas, de principios, de dónde sí y dónde no, sobre todo, entonces nunca vas a poder tener la, la posibilidad de, de contar con este, con este tipo de, de inversiones. Porque, porque el riesgo puede ser que por crecer... Y como no manejas tú y no operas, entonces por crecer eh, rápido, mira, viene un hermano y dice, no, a mí me parece excelente y vamos. Y, y ahí yeah. es en donde grandes fortunas eh, se mueren. Y voy a dar este, este, termino con esto nada más, porque creo que es, <risa> es, es, es sumamente importante esta parte.
1: Nosotros Adelante. siempre
0: hemos dicho, siempre hemos dicho que nosotros no somos apostadores. Nosotros no apostamos. Nosotros seguimos siendo empresarios, aunque sea en este ámbito financiero nosotros eh, de quizás, bueno, del 100% de posibles inversiones que nos llegan a, a, a la mesa, escogemos quizás al año escogeremos una 6 o 7, eh, o sea, es un 7, por un, el año pasado creo que fue un 4%, de, si son 100, pues son 4, ¿no? Vienen bastantes más de 100 posibilidades, pero digámoslo en porcentajes, si son 100, escogemos 4, y eso fue lo que escogimos el año pasado. Y eso que el año pasado eh, nos dimos a la tarea de estar activos. Este año, antes de junio, ya llevamos ocho, que hemos dicho que sí, con, con criterio, aunque no las hemos realizado, pero, pero, pero ya van ocho, imagínate. O sea, eh, todavía falta algún due diligence ahí, pero, pero, pero van bastantes más que el año pasado y que este año estábamos como que, hey, tranquilos, ¿no? Eh, pero las cosas se dan como, como vienen en la economía y uno tiene que estar, pues, con los ojos abiertos y siendo oportunista también.
1: Qué, qué lindo, qué, qué interesante. <risa> Todo lo no, que cuentas porque al final uno va tomando como tips, ¿no? O sea, porque al final yo me imagino un poco esto y digo, bueno, creo que no hace falta tener una gran fortuna para decir, voy a empezar a este, pensar en la planificación a largo plazo de mi familia, ¿no? Y voy a empezar a ordenar los poquitos dividendos o el, o el retorno de inversión que tengan, algunas este, de, de las visiones que tenga como familia o del, de la inversión que pueda tener como empresa familiar y empezar a trabajar en ello, ¿no? Yo me acuerdo, y aquí pongo una anécdota personal, eh, mi antigua vida, cuando en Venezuela todo tenía otro color, este, bueno, mi familia tenía un emprendimiento que no era la gran cosa, pero este, sí era interesante, ¿no? Era un complejo en hotelería. Y mi papá pensaba en esta visión de, de legado y de, bueno, cómo iba a ser la sucesión, si a él le pasaba algo, este, ¿quién, quién se iba a quedar a cargo, ¿no? Porque eso, éramos tres mujeres que peleábamos mucho para ese entonces y él decía, bueno, yo no quiero dejar aquí un conflicto que acabe con la familia. Y tuvimos un, una sesión de, de presas familiares con un, con un asesor de, de Family Office y nos contaba un poco toda esta visión, ¿no? Y yo decía, wow, qué interesante este, que nosotros, bueno, siendo pequeñitos, nos estemos planteando y ordenando un poco esta visión este, uno, por, por entender qué, qué sigue para, para nuestros hijos, ¿no? para la generación que viene y dos, para entendernos como familia en las decisiones que tomamos y en la gestión operativa del negocio ¿no? en, en ese caso podía ser el manejo de, de la empresa este, pero en otros casos puede ser bueno cómo se invierte ¿no? lo, la, el retorno de, de inversión de los negocios y al final creo que, que la lección más grande que, que tú aquí nos estás trayendo, Felipe, tiene que ver en esa generación de conciencia, este, de entender y de poner un poco las reglas de juego claras, eh, pensando y poniendo siempre por delante el bienestar familiar, ¿no? de, de que al final eso es lo que uno tiene y lo que tiene que preservar por encima de, de cualquier inversión. Y en ese punto me gustaría que, que nos contaras un poquito más de, de losa, justo nos ibas a decir qué significaba el nombre y me gustaría que, que nos contaras un poquito de, de esos valores y principios que de alguna manera constituyen a Loza y que pueden inspirar a otros este, a, a poner un poco en orden esa visión familiar conjunta.
0: Bueno, les cuento, Loza, nosotros le decíamos Oso a mi mamá. Le decíamos Oso o Osa, y, y, y el primer nombre que se nos vino a, a la mente cuando pensamos en la, fam, en el, en la oficina familiar eh, fue la Oso. Y la primera empresa que hicimos ya, los cinco hermanos, se llamó la Oso Sociedad Anónima. Eh, de eso fue derivando, o sea, cuando venían a cobrar, eh, pues, cobradores o algo, y la factura, ¿a quién se la hago? ¿A la Oso? ¿A quién? A la Oso Sociedad Entonces, como que era un trabalenguas, ¿no? Y, y, y unos ponían, lo ponían junto, otros ponían la Oso, otros ponían la Osa, Otros, bueno, un desmadre, ¿no? Entonces, eh, con el tiempo nos fuimos dando que no era tan fácil. Eso es muy fácil, pero que no lo es. Y, y, bueno, al final dijimos, eh, ¿qué podemos hacer? Y y juntamos en en losa, juntamos la la idea de la oso o la osa y y generamos este... En honor a tu mamá, ¿no? En honor a mi mamá, claro. Con el otro tema, yo creo que es, es, es... es esto, ¿verdad? El, el manejo, sobre todo lo que maneja una oficina familiar ya en términos financieros, es el riesgo. Y, y, y qué tanto, yo siempre hablo del estómago que uno como inversionista puede tener, qué tanto estómago vas a, vas a, vas a lograr tener, eh, o sea, qué tan, qué tan nervioso en, a la hora de hacer decisiones de financieras, de, de inversiones financieras eres, ¿no? Porque hay, hay muchísimos que somos más nerviosos que otros y, y no vamos a estar. Eh, apostando digamos que no, no es apostadores no somos apostadores pero digamos apost- para utilizar la palabra apostar por un negocio si no estás seguro de que, de que las cosas están bien entonces pasamos por un due diligence pasamos por ciertos, por, por ciertos pasos que te llevan a tomar la decisión de bueno vamos a invertir pero no quiere decir que a la hora de que inviertas después de hacer todos los pasos que quieras no mmm, vas a tener un porcentaje de posibilidades de fracaso porque eres un empresario al final de, del día. Entonces, al final, lo que manejas es riesgo y qué tanto riesgo puede manejar tu estómago, ¿verdad? Esa es un poco la analogía. Eh, y, y, y para eso, pues, obviamente tienes que enfocarte mucho. Por un lado, ya lo decíamos en la Carta Magna, el, el gran acuerdo de los diferentes accionistas, en este caso, pues, son los hermanos, pero también en la organización que hagas al respecto, o sea, con, con gente profesional, con, con un organigrama, pues claramente eh, pues lleno de, de profesionales por un lado, con un CEO, con, con un, con un eh, CIA, CFO, con o sea, tienes que darle, darle certeza y, y, y estructura, por decirlo así, a ese a ese organigrama, a ir ir creciendo eh, pues tu, tu, tu forma de, de entender los negocios en esta, en esta vía.
1: Wow, qué, ¡Qué interesante! La verdad que lo, lo veo un poco eso como, como tips, ¿no? Tips para personas que a lo mejor se están planteando dar el claro, paso o profesionalizar claro. su, su familia empresaria, de alguna manera. Y ahí, Felipe, ya por ir cerrando, te quiero preguntar. Este, ¿qué consejo le darías a una familia que se está planteando dar el paso a, a tener un family office consolidado y, y profesional como, como lo puede ser Losa? Este, ¿qué, qué, ¿Qué tip más allá de, de estos que ya nos has contado que son, eh, bueno, estómago de riesgo o capacidad de gestión de riesgo, acuerdos claros, estructura profesional, ¿qué otra recomendación o consejo crees que podría sumar o ser de valor? Bien sea para terminar de ordenar lo que sea que ellos estén haciendo o para terminar de convencerlos a que den el paso de que es importante tener ese tipo de estructuras?
0: Bueno, yo creo que número uno, tienes que que, de alguna manera ponerte de acuerdo, como ya decíamos. O sea, no no importa hasta dónde llegue el acuerdo, pero tiene que haber acuerdo inicial. Eh, una vez el acuerdo esté dado entonces eso te debería de marcar la cancha y, y, y te debería de, 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 de guiar hacia dónde porque o sea una empresa o sea una, una una oficina familiar pueden hacer de dos maneras una oficina familiar pueden hacer de la venta de los activos que es como nacen naturalmente muchísimas oficinas familiares o sea la familia vende su negocio operativo y entonces genera pues eh, recursos financieros, o sea, cash, y lo primero es, lo meten en una cuenta, ¿no? O como decimos, eh, o sea, como, como, como decimos usualmente, lo metemos bajo el colchón. Esa es una forma de hacerlo. Pero, eh, como alguien me decía en algún momento, mm, un empresario puede vender un negocio, pero precisamente es un empresario. Entonces, tiene que ver qué va a hacer con esos recursos para hacer otra empresa, porque es un empresario. Que hayas vendido tus activos no quiere decir que vas a dejar de ser empresario. Tú vendiste un activo, pero con la idea, o oh, esa debería de ser, pues para mi punto de vista, eh, con la idea de generar otra empresa, otro activo, otra, otro, otro bien de capital. Entonces, al final sigue siendo empresario, porque sigue en tu, en, o sea, tu ADN es ese, ¿no? Y constantemente le das vuelta a esto. Eh, no importa si vendes o no. Esa es una manera de, de empezar un family office con la venta de activos. Y la otra forma, pues es como nosotros lo hicimos, nosotros no vendimos el activo, el, el grupo operativo no lo hemos vendido, no lo pensamos vender, eh, pero tienes ciertos recursos que tienes que ver qué haces con ellos. Y la forma, digamos, profesional o, o responsable que nosotros decidimos fue, pues, generar, este otro grupo de empresas o esta otra otra visión de cómo generar aún más eh, rentabilidad y no, pues, eh, como hay muchos también, que, que los recursos eh, del, 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 del negocio operativo, pues, lo invierten en edificios o en, o en, o en renta fija o en, o en real estate, ¿verdad? O, o, o compran casas o, o incluso carros, eh, etcétera, ¿verdad? Eh, nosotros dijimos, no, no vamos, a, no vamos a hacer eso, sino que más bien vamos a distribuir parte a los accionistas para su, para su vida diaria, para que vivan con eso, pero una buena parte en nuestro caso es un 40, 40% del primero y un 60% del segundo ese 60% pues lo vamos a reinvertir en otro tipo de negocios, sí, y ese pues crecerlo y, y, y eso fue lo que dejó de ser un fondo de seguridad para convertirse en un fondo de crecimiento. Pero es una decisión al final y es una decisión de vida. ¿Qué puedo decirles? Eh, lo primero es generar ese gran acuerdo que pasa por un protocolo familiar y luego pues eh, ver y entender qué, qué principios, eh, valores son los que van a regir eh, esa, esa, esa vida cotidiana después del gran acuerdo, porque aquí por ejemplo, nosotros nos fuimos por eh, principios que tienen que ver con la responsabilidad, con la transparencia, tienen que ver eh, eh, con el respeto. Hablamos mucho de que nuestro papá decía, hablaba mucho de que el respeto al derecho ajeno es la paz, como decía Benito Juárez. Y eh, eso nos ha llevado a ser como somos un poco, porque corre en el flujo sanguíneo. ¿no? Eh, nuestro ADN tiene que ver con no le vas a hacer nada a nadie que no quieras que te lo hagan a ti. Y, y lo respetamos hasta llegar con los socios, ¿no? O sea, a un socio no le vamos a hacer algo que no nos gustaría que él nos hiciera. Y ese tipo de cosas, ¿no? Eso eso ronda en nuestras mentes día a día cuando hablamos de de, de este tipo de cosas. Pero eso es un... un eh, o sea, una familia empresaria tiene que ver... Si quiere perdurar en el tiempo... O, porque hoy estamos nosotros, pero ya sabemos que vienen dos generaciones, los hijos, y ya ellos ya tienen hijos. O sea que por lo menos... Eh, ya tenemos tres generaciones vivas en nuestro caso y si queremos que la empresa continúe, pues creo que tiene que verse muy claramente ese principio de acuerdo y luego pues esos principios y valores.
1: Qué, qué bonito. Gracias, Felipe, por, por compartirnos y sobre todo por ser tan abierto en, en la visión y en, y en cómo ha sido este, este viaje y este proceso de, de crecimiento de losa vamos a a cerrar hasta aquí la entrevista del día de hoy, la verdad que yo por mí me quedo preguntándote y y conversando un poquito más, pero bueno lo podemos hacer en en otra edición muchas gracias por tu tiempo, la verdad que ha sido un gusto poder estar contigo eh, aquí con nosotros
0: no, gracias a ustedes y espero que alguna de las ideas pues, pues calen profundo en la mente de muchísimos empresarios latinoamericanos
1: Esto ha sido todo en esta ocasión. Les esperamos nuevamente en un próximo episodio de Pizzolante Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram a través de arroba Pizzolante Global y en LinkedIn y Twitter como arroba Pizzolante. Gracias por escucharnos.
0: Esto fue el Pizzolante Podcast. Visítanos en www.pizzolante.com y suscríbete a nuestro newsletter Insights. Gracias por escuchar.